0: Hochbegabung und Persönlichkeit. Vorab muss ich euch ein wenig desillusionieren. Die wissenschaftlichen Antworten, aber auch natürlich die ganzen Alltagsmeinungen oder Vorstellungen, die zu diesem Thema existieren, die gehen tatsächlich weit auseinander. Es gibt eine große Kontroverse in diesem Bereich. Aber eins ist klar, wir brauchen auf jeden Fall ein differenziertes Verständnis über das, was ein hochbegabter Mensch oder eine hochbegabte Persönlichkeit überhaupt ist, denn in der Klinik äh, oder in der klinischen Praxis ist es nicht selten, dass ähm, ja sogenannte Störungen diagnostiziert werden und wenn da der Aspekt der Hochbegabung oder dieser besonderen Veranlagung nicht mit berücksichtigt wird in, ja im Ausdruck, aber auch in der Entstehungsgeschichte, dann kann das schon teilweise verheerende Folgen haben. Deshalb ähm, es ist es ein großes, großes Anliegen, die Erscheinungsform von ja, Hochbegabung und was das eigentlich für einen Menschen bedeutet, tiefgründig zu verstehen und zu begreifen. Vorab sei gesagt, äh, ja, den Hochbegabten gibt es natürlich nicht. Und ähm, natürlich kann ein Mensch mit einer Hochbegabung genauso in seelische Not und ähm, mit psychischen Schwierigkeiten belastet sein wie ein nicht hochbegabter Mensch. Das steht natürlich völlig außer Frage. Häufig haben diese Schwierigkeiten aber tatsächlich damit zu tun, dass die Hochbegabung unerkannt bleibt und dass sich infolgedessen einfach ja, das Selbstkonzept nicht stabil oder das, was wir Identität nennen, nicht stabil und ähm, fest verankern konnte und entwickeln konnte und sich dementsprechend vielleicht auch ähm, ein Umfeld aufgebaut wurde, wozu Beziehungen, Beruf, ja Lebensumfeld gehören, was im Grunde gar nicht wirklich zur eigenen Veranlagung passt. Aber diese Gruppe Menschen ähm, ist also eine sehr vielschichtige Gruppe. Sie ist sehr heterogen, wie auch ja, andere Personengruppen zum Beispiel, Sportler oder Musiker oder es gibt so viele Sachen, die man äh, in Gruppen fassen kann und am Ende haben wir immer ähm, ja, mit einer bunten Mischung vielseitigen, vielseitiger Menschen zu tun. Aber trotzdem gibt es so einen Wunsch oder so ein Bedürfnis, da irgendwie was zu greifen, was fassbar zu machen, ähm, was eben den Menschen beschreibt in seiner Persönlichkeit und im Zusammenhang mit diesem besonderen Merkmal. Und ähm, ja, hier gibt es ein ganz tolles Buch, ähm, das ist auch in der letzten Zeit auf meinem Instagram-Kanal ähm, präsent gewesen durch die Persönlichkeitscharaktere, die ich euch da vorgestellt habe, die ich diesem Buch entnommen habe, von Andrea Brackmann mit dem ähm, eindrücklichen Titel Jenseits der Norm. Brackmann ähm, beschreibt in ihren Ausführungen einfach viele, viele Persönlichkeitsaspekte, die sich eben ja über dieses intellektuelle ähm, Verständnis, was wir der hochbegabten Persönlichkeit entgegenbringen, hinausgeht und dabei hat sie so charakteristische Typen äh, beschrieben, die man im Alltag nicht unbedingt sofort mit der Vorstellung in Verbindung bringen würde, dass äh, es sich hier um einen hochbegabten Menschen handelt, aber du kannst da gerne nochmal nachschauen. Wie gesagt, auf meinem Instagram-Profil sind diese Charaktere vorgestellt und es gibt einen recht umfassenden Einblick, wie bunt und wie facettenreich die Persönlichkeit oder die Charaktere sein können, die sich ja in dieser kleinen Gruppe von hochbegabten Menschen eben bewegen. Pragmann hat es auch noch mal so schön zusammengefasst. Deshalb zitiere ich das hier gerne noch mal. Es geht eben eben immer auch um die Besonderheiten des emotionalen Erlebens, ähm, auch zum Beispiel bei der Sinneswahrnehmung und den sozialen Beziehungen und der Alltagsbewältigung. Also das ist das Wichtigste dass wir uns lösen von dieser rein intellektualisierten Vorstellung, was Hochbegabung ist. Und sie schreibt aus ihrer langjährigen Berufserfahrung, sie hat wirklich mit sehr, sehr vielen Menschen zu tun gehabt, aus dem Bereich, Erfahrungsberichte betroffener Eltern und erwachsener Hochbegabter zeigen, dass die überwiegende Mehrzahl der Hochbegabten nicht nur auf geistiger Ebene hochansprechbar, sondern auch auf emotionaler Ebene hochempfindsam ist. Das heißt, es geht immer um das komplexe Zusammenspiel von Innenleben, Denken und dem gesamten Erleben. Und dann darf man ja nicht vergessen, dass sehr, sehr viele Erwachsene gar nichts von ihrer Hochbegabung wissen, Sie sind es ja aber trotzdem und sie stecken auch in dieser Persönlichkeit fest und sie merken auch ihr ganzes Leben lang, dass sie sich irgendwie anders fühlen oder dass sie auch, ähm, dass das Umfeld anders auf sie reagiert und sie kommen da aber nicht so richtig raus. Also auch nicht mit Therapien oder mit Trainings oder Coachings oder sonstigen Maßnahmen bleibt immer noch so ein letztes Gefühl von, ja, irgendwie ist der Knoten noch nicht geplatzt. Und das hängt vielfach mit der Unwissenheit eben über diese ähm, Veranlagung oder diese besondere Ausstattung, <lacht> nenne ich es mal, zusammen. In der Psychologie müssen wir uns generell immer dieses Zusammenspiel vor Augen führen von dem, was wir mitbringen, also der Anlage genetischer Natur. Äh, das Fachwort ist die Disposition. Und dem, was dann an Umweltfaktoren wie zum Beispiel ja, die Familien, die wir reingeboren werden, die sozialen Umstände eben und auch den Persönlichkeitsfaktoren, die dann auch mit reinspielen. Und hier kann man dann eben ja, die Hochbegabung als so eine Art, ähm, ja, wir nennen das auch in der Fachsprache Vulnerabilität verstehen, dass sie uns eben auch anfälliger für bestimmte äh, Reize aus der Umwelt oder für bestimmte Rahmenbedingungen macht, und ähm, eben besonders, wenn wir eben ungünstigen Faktoren da äh, begegnen, dann kann das sehr, sehr negative Auswirkungen auf die Gesamtentwicklung haben. Und ähm, da ist es natürlich dann umso wichtiger, dass da schon relativ früh auch das Augenmerk äh, hingelenkt wird, beziehungsweise schon am besten im Kindesalter dieses ganze Themenspektrum rund um die Hochbegabung eben sichtbar wird und aufgegriffen wird damit nicht ähm, langfristige oder langwierige Folgeprobleme entstehen. So äh, genannte Einflussfaktoren, ähm, die jetzt von der Person ausgehen. Ähm, ne, es wird ja auch nochmal eine gesonderte Folge zum Thema Umfeld geben, aber alles, was so von der Person jetzt ausgeht, ähm, ist ja neben der Persönlichkeit, also diesen Aspekten wie Selbstvertrauen, Selbstkonzept, und anderen Persönlichkeitsmerkmalen sind auch so Sachen wie ähm, erstmal eine physische Grundkonstitution. Also mit was für einem Gesundheitsstatus ähm, sind wir überhaupt ausgestattet. Ähm, zum Beispiel auch Aspekte wie Motivation und Wille. Ähm, wie sind da so die Stichwort Anstrengungsbereitschaft, ähm, aber auch die Bedürfnisse, die Werte und überhaupt die allgemeinen Interessen. Das sind alles Sachen, die ja der Person sozusagen innewohnen, neben der Persönlichkeit, die natürlich auch einen sogenannten Katalysatoreffekt einnehmen können. Also die können erhebliches Ausmaß eben darauf ähm, ausüben, wie sich dann die sogenannte Disposition eben entfaltet und ob es dann am Ende auch wirklich zu sichtbaren Leistungen kommt oder eben eher nicht. Ja, jetzt äh, ist ja immer der Wunsch so nach einer Antwort, ja, wie ist denn jetzt so ein Hochbegabter? Ähm, es gibt halt äh, auch hier, wie bei dem Thema Hochsensibilität, sogenannte Merkmalslisten, wo ähm, eben Experten oder Menschen, die sehr viel Kontakt oder sehr viel Erfahrung auch schon haben, ähm, einfach mal aufgeschrieben haben, durch was für Aspekte solche Kinder, aber auch Erwachsenen auffallen können. Und hier habe ich zwei rausgesucht, und zwar für Kinder einmal ähm, eine Merkmalsliste vom ähm, DGHK, der Deutschen Gesellschaft fürs hochbegabte Kind. Und dann gibt es noch eine äh, ganz tolle Merkmalsliste für den Erwachsenenbereich von Eliane Reichert. Die hat ähm, diese auch auf ihrer Webseite veröffentlicht und in ihrem kürzlich erschienenen Buch Hochbegabt. Ähm, dort finden sich diese Punkte auch wieder. Und ich stelle euch die jetzt mal ein bisschen vor. Also ihr könnt genau, ihr könnt aufmerksam zuhören und äh, mal so ein bisschen überprüfen, ob da was anspringt, ob ihr was wiedererkennt. Und ähm, ja, ob euch jemand in den Kopf kommt, <lacht> den ihr da so äh, in, eurem, in eurer Vorstellung sofort seht. Ein hochbegabtes Kind hat eigentlich schon sehr, sehr früh ein starkes Interesse an seiner Umgebung. Es ist sehr wach und aufmerksam und die allermeisten fangen auch sehr, sehr früh an zu sprechen und die haben sowas wie eine Babysprache nie. Also die bilden sehr schnell auch ganze Sätze und haben einen sehr, sehr großen Wortschatz, sagen oft auch Dinge erst, wenn sie sie richtig aussprechen können und können das zum Beispiel auch gar nicht haben, wenn dann gelacht wird, weil sie irgendwas falsch aussprechen oder so. Also da ist erkennbar auch schon so ein ganz frühes Bedürfnis, die Dinge eben richtig und korrekt machen zu wollen. Sie haben auch unter Umständen sehr früh schon ein starkes Interesse an so etwas wie Symbolen, also Automarken, Firmenlogos oder auch Buchstaben und Zahlen. Da ist einfach ein, von sich aus ein Interesse da, also ohne dass die Eltern das forcieren. Das wird ja Eltern von hochbegabten Kindern oft auch so vorgehalten, dass sie ihre Kinder da irgendwie in die Richtung drängeln oder schieben. Aber die Kinder fordern das eben wirklich ganz von alleine ein und fangen von selber an, sich damit zu beschäftigen. Ähm, die Kinder, die löchern ihre äh, Eltern mit Fragen und die sind meistens in so aufbauender Art, ne? also immer tiefer, immer tiefer, wie ist das ja und warum und wie und wo, weshalb. Und ähm, ja, da kommen auch durchaus Themen ins Spiel, wo man erstmal so meinen könnte, die sind doch jetzt noch gar nicht dran vom Alter. Also es ist nicht ungewöhnlich, dass man dann mit der vierjährigen Tochter auch schon mal ja über ähm, Thema Tod und Sterben spricht, dass da ganz gezielt und explizite Fragen gestellt werden. Also sie wollen einfach sehr, sehr tiefgründige Zusammenhänge verstehen und lassen da auch nicht locker. Ähm, und die haben einfach Spaß am Lernen, ne? auch ähm, an unterschiedlichen Themen. Also Sie saugen das quasi förmlich auf und müssen da auch nicht gedrängt werden, sondern das kommt so wirklich von innen heraus. Auffällig ist auch ein, ähm, ja, ein starker Gerechtigkeitssinn. Das beobachtet man bei vielen auch schon im Kindergartenalter, dass da bestimmte, dass sie da so eine Rolle einnehmen. Aber auch durchaus Entscheidungen von sogenannten Autoritäten hinterfragen. Also es muss eigentlich alles immer Sinn machen. Und wenn sie einen Sinn nicht verstehen, jetzt zum Beispiel von einer Anweisung oder einer Regel, dann sind sie irgendwie auch gar nicht bereit, sich dem zu unterwerfen. Wenn sie den Sinn aber haben, dann kann es durchaus auch sein, dass sie da sehr genau und hundertprozentig irgendwie das dann umsetzen wollen. Und die Fragen, die auch gestellt werden, so nach sehr ursprünglichen Themen, also auch so Sinn des Lebens und äh, ja Diskussionen über das Universum, die verblüffen Erwachsene auch einfach immer wieder, dass man dann da so steht und denkt, hä, wo hat er das denn jetzt schon wieder mitgekriegt? Und das ist ähm, dann teilweise auch wirklich sehr ähm, ja schön zu beobachten. Ähm die Fantasie von hochbegabten Kindern ist sehr, sehr stark ausgeprägt und ja, auch generell bei intellektuellen Herausforderungen ist halt eine große Originalität auch zu erkennen und irgendwie so eine Initiative, das alles selber zu durchdringen und zu schaffen. Das Gedächtnis ist meistens auch ziemlich gut, kann sich also an viele Details auch erinnern. Und ja, was eben auch sehr, sehr viele Eltern berichten und was beobachtbar ist, ist eben dieses feine und sensible Gespür auch für zwischenmenschliche Beziehungen. Also da wird auch sehr viel wahrgenommen an Unterschwelligkeiten, an Stimmungen, an unausgesprochenen Bedürfnissen. Da sind diese Kinder ganz groß und ganz stark drin, das alles mitzubekommen. Also da hat man auch vielfach so dieses Gefühl, dass man von denen nichts verheimlichen oder fernhalten kann, dass sie sowieso alles mitkriegen. Und ähm, deshalb ist da eben dann auch die entsprechende Offenheit im Umgang eigentlich, äh, ja, der Königsweg. <lacht> ja, bei den Erwachsenen ähm, ist es auch sehr interessant, mal zu schauen, was die eigentlich verbindenden Merkmale so sein können, ähm, wo sich zumindest die allermeisten in wiederentdecken und wiederfinden. Und wie gesagt, das ähm, hat Eliane Reichert eben schön ähm, dargestellt und ausgearbeitet. Das Gefühl des Andersseins haben wir hier auch schon oft angesprochen. Und ähm, es ist im Allgemeinen auch so, dass das Denken und Sprechen sehr, sehr schnell wirkt. Also gerade auch für Außenstehende. Ähm, kommen oft nicht mit und man merkt auch so, so eine Art Gedankensprünge sehr oft, also dass ein sehr assoziatives Denken stattfindet. Ne? Dann kommt man von Höcksken auf Stöckskin und hier noch hin und da noch hin und ähm, andersrum kann derjenige, ähm der dann eben so spricht, ähm, auch schnell das Gefühl haben, so, die anderen verstehen mich nicht und sich dann fragen, was, was habe ich jetzt falsch gemacht oder ähm, wieso verstehen mich andere nicht? Also da dann auch sehr äh, die Gefahr, diese, diese Selbstzweifel, dass die angetriggert werden und dass eben einfach gemerkt wird, dass da so eine Nichtpassung ist. Sie können sich oft eben auch, wie schon im Kindesalter, sehr, sehr gut ausdrücken, haben einen großen Wortschatz und drücken sich unter Umständen auch sehr gewählt aus und ähm, ja, insgesamt können sie einfach sehr gut abstrahieren und ziemlich gut so logische Zusammenhänge durchschauen. Ein sehr, sehr großer Punkt ist auch ähm, ein sehr ausgiebiges Reflexionsvermögen, also das im Grunde ständige Nachdenken, über ähm, sich selbst und die eigene Person und das eigene Verhalten, die eigenen Gefühle, die eigenen Gedanken. Ähm, was natürlich auch sehr anstrengend ist, aber was wie so ein Automatismus eigentlich von alleine abläuft. Sodass dann natürlich auch ähm, hin und wieder Rückmeldungen von außen kommen können, wie ach, du machst dir aber immer so viele Gedanken und... Ähm, du zerdenkst alles und analysier doch nicht alles zu Tode dabei empfindet der ähm, Hochbegabte das unter Umständen gar nicht so sondern das läuft bei dem völlig automatisch ab und ähm, für den ja ist das einfach so <lacht> die Freude an sehr kontroversen Diskussionen wo man auch verschiedene Positionen einnehmen kann ähm, ist da auch ähm, genannt weil auch die Fähigkeit zum Perspektivwechsel einfach da ist also man kann von der Warte gucken, aber auch von der anderen, kann das alles vernetzen. Deshalb ist es manchmal vielleicht auch gar nicht so gut zu erkennen, welche Position die Person jetzt wirklich vertritt, weil sie einfach auch Freude daran hat, in die verschiedenen Denkansätze oder in die verschiedenen ähm, Ansätze zu schlüpfen. Sie beschäftigt sich darüber hinaus auch einfach sehr gerne von sich aus mit anspruchsvollen Themen. Also das ist jetzt kein, ähm, man muss sie sich nicht zu quälen, sondern das geschieht äh, durch Eigenmotivation. Aber unter Druck ist es oft schwierig. Also wenn dann irgendwelche Leistungen abgerufen werden müssen oder im Studium oder ähm, sonstigen Zusammenhängen, dann entsteht eben schnell auch ein Gefühl von müssen. Und ähm, dann kann da mitunter schon wieder eine Blockade eintreten. Aber die freiwillige Beschäftigung mit anspruchsvollen Themen, die ist meistens gar kein Problem. Häufig äh, sind eben auch sehr nonkonformistische oder individualistische Ansichten irgendwie ausgeprägt, also ungewöhnliche Standpunkte oder Anschauungen, womit natürlich auch hier und da mal ähm, man ein bisschen ähm, Gegenwind eventuell erntet oder bekommt. Sehr, sehr viele finden sich in einer ähnlichen Art des Humors wieder, der ähm, auch von Ironie und Sarkasmus geprägt sein kann. Ähm, das finden, ja, darüber können eben Inhalte auch gut verarbeitet werden und ausgedrückt werden und da begegnen sich viele eben in einer ähnlichen Art, Dinge witzig zu finden. Kreative und künstlerische Fähigkeiten sind sehr ausgeprägt und wie bei den Kindern eben auch ähm, das Gerechtigkeitsempfinden, was genannt wurde. Die emotionale Sensibilität ist sehr erhöht, wo wir auch wieder bei den ähm, Charakteren von Aaron wären. Und ähm, das ist auch ein sehr wichtiger ähm, Aspekt, wenn eben monotone Aufgaben anstehen, können eben Ungeduld und Langeweile und auch Konzentrationsmängel zu sehr, sehr starken Stressempfinden führen. Da ist ja auch so ein neuer Begriff, der immer wieder mal einem begegnet, eben... Dieses gegenteilige Konzept zum Burnout, das sogenannte Bore-Out, also dass sozusagen der Stress nicht durch eine Überforderung entsteht, sondern eher durch den Umgang mit der Unterforderung. Und das ist sicherlich im Zusammenhang mit Hochbegabung, wenn die auch nicht erkannt ist, ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Viele ähm, ja, haben einen sehr ausgeprägten Perfektionismus und starke Ansprüche an sich. Ne? Dabei werden sie aber auch geplagt von Selbstzweifeln und ähm, Selbstkritik. Das kann sehr belastend sein und anstrengend. Und da ist es auch immer, äh, das sind immer so Punkte, wo man sicherlich gut dran arbeiten kann, auch mit Unterstützung und ähm, wo man dann in der Persönlichkeitsentwicklung auch nochmal ähm, ja, hinschauen kann, was für eine Bedeutung diese Aspekte eigentlich haben und wo das eigentlich herkommt, in, aus welchem psychodynamischen Zusammenhängen. Die Besonderheiten in der Sinneswahrnehmung, die gehen ja auch mit Aaron einher, also dass eine besondere Empfindsamkeit auf bestimmten Sinneskanälen eben sein kann. Gestützt werden ähm, diese Beschreibungen auch durch die äh, Kark-Stiftung, die sich äh, die Begabtenförderung zum Inhalt gemacht hat. Die haben eine Studie veröffentlicht über die häufigsten Beratungsanliegen von äh, Hochbegabten. Und da sind die drei Punkte ähm, eben auch genannt worden. Dieses Gefühl des Andersseins und der Sensibilität. Ähm, ein wichtiger Punkt in der Beratung war auch immer dieses äh, Verstecken der eigenen Fähigkeiten, also das auch nicht ausleben können. Und die hohen Selbstansprüche, also da diese ganzen Themen äh, im Punkto Selbstkonstruktion, Selbstwert und so weiter, wurden da auch genannt. Die Forschung ähm, bietet uns eben ja dieses äh, kontroverse Bild, ähm, trotzdem ähm, sollen die entscheidenden Studien eben auch genannt werden, denn äh, die am meisten zitierte Studie und auch das größte Hochbegabungsprojekt ähm, ist eben das nach Rost. Und ähm, da wird immer wieder betont, das habe ich in der letzten Folge schon gesagt, dass es eigentlich keine generalisierbaren Unterschiede zwischen Hochbegabten und Nicht-Hochbegabten gibt. Wenn überhaupt, dann zugunsten der Hochbegabten, also in leistungsbezogenen Merkmalen, wie zum Beispiel Interesse und Leistungsbereitschaft und solchen Punkten. Das ist eine Datenlage, die auf sehr großen Stichproben beruht. Und deshalb ist es auch immer nicht so einfach, da entsprechende Gegenbefunde ähm, ja, publik oder ähm, hörbar zu machen. Ähm, ich habe mal in der Recherche jetzt drei äh, Studien nochmal rausgesucht, die ein etwas anderes Bild zeichnen. Ähm, die eine habe ich eben in der letzten Folge auch schon angesprochen äh, um Dr. Rüdiger Hossip rum aus der Bochumer Universität. Und die haben sich speziell eben ähm, ja, Persönlichkeitseigenschaften von Hochbegabten und Nicht-Hochbegabten verglichen und das in Bezug auf ähm, das Arbeitsleben. Die ähm, verwenden ein eigenes Persönlichkeitsinventar, äh, also eine eigene, einen eigenen Fragebogen, womit die Persönlichkeitsaspekte messen. Und die konnten eben sehr, sehr deutliche Unterschiede in fast allen Ausprägungen nachweisen. Und äh, dabei haben die Hochbegabten meistens nicht so gut abgeschnitten, wenn es ähm, ja, zum Beispiel darum ging, ähm, dass sie sich generell nicht so gut durchsetzen können, dass sie auch nicht so gut im Team arbeiten können, dass sie in ihrer emotionalen Stabilität eher ähm, ja, geringer belastbar sind und auch generell ein geringeres Selbstwertgefühl aufweisen und ähm, interessant war auch, dass gerade bei dem Punkt Handlungsorientierung, also ne, so dieses in, in Aktion kommen, da waren sie auch sehr, sehr viel niedriger als Nicht-Hochbegabte. Ähm, <lacht> sie zeigen eben auch ganz, ganz wenig Führungsmotivation. Also in unserer Vorstellung ist es ja auch so, dass eigentlich ganz oben sind die Intelligentesten und die Schlauesten und das ist ja auch wirklich so ein totales Klischee, ähm, denn viele ähm, gehen eben nicht diesen geradlinigen Weg und können unter diesen Rahmenbedingungen, die in diesen Systemen auch herrschen, mitunter gar nicht bestehen. Es gab eine Überlegenheit bei Frauen, bei hochbegabten Frauen im Punkt Gewissenhaftigkeit und ähm, generell bei Männern und Frauen mit einer Hochbegabung eben diese starke Überlegenheit in der Gestaltungsmotivation, also dabei eigene Ideen zu entwickeln, Impulse einzubringen, äh, sich kreative Gedanken zu machen. Und hier sagen eben die Forscher auch, die Befunde sprechen für die These, dass hochbegabte in der Regel Probleme damit haben ihre PS auf die Straße zu kriegen. Das fand ich sehr schön formuliert. Organisationen, die die nötigen Voraussetzungen und Rahmenbedingungen dafür schaffen, können sich und den hochbegabten Mitarbeitern selbst einen großen Vorteil verschaffen. Viel wäre vermutlich schon durch die Aufklärung über das Phänomen erreicht, im Prinzip wie beim Umgang mit anderen Mentalitäten auch. Das fand ich äh, einen super guten zusammenfassenden und abschließenden Satz dieser Studie. Also ja, es geht wirklich weiterhin darum, Bewusstsein zu schaffen, Vorurteile abzubauen und äh, eben auch so dieses Mystische von diesem ganzen Thema irgendwie runterzubekommen. Und dieses, ja, dieses Elitäre oder diesen Elite-Gedanken, darum geht es nämlich in keinster Weise. In einer Studie, die ich noch gefunden habe, wurden die sogenannten Big Five ähm, bei Hochbegabten angeschaut. Die Big Five, das ist so ein gängiges Modell der Persönlichkeitspsychologie, wo verschiedene ähm, Untermerkmale oder Unterpunkte angeschaut werden. Und da äh, war der Punkt Offenheit für Neues der war da ganz deutlich bei Hochbegabung eben stärker ausgeprägt. So das allgemeine subjektive Wohlbefinden und auch psychisches Wohlbefinden, das war hier nicht groß unterschiedlich. Ja und abschließend möchte ich noch eine sehr aufschlussreiche Studie nennen, die ich im American Journal of Occupational Therapy gefunden habe, wo auch nochmal diese Verbundenheit oder dieser Zusammenhang mit dem Hochsensibilitäts, Konstrukt deutlich wird. Hier wurde also bei ähm, hochbegabten Kindern ganz deutlich nachgewiesen, dass sie sich wesentlich sensitiver gegenüber ihrer Umwelt verhalten und dass sie mit einer ja, erhöhten emotionalen Reaktion sozusagen ähm, sich in ihrem Verhalten ähm, ausdrücken. Ein Persönlichkeitsaspekt, den ich mir noch ganz gesondert anschauen möchte, in der nächsten Podcast-Folge ist der Aspekt Introvertiertheit und Extrovertiertheit. Ähm, ich wollte es erst noch hier mit reinpacken, aber ich glaube, das wird ein bisschen zu lang dann. Und deshalb verschieben wir das aufs nächste Mal. Dann geht es dann also noch ein bisschen weiter mit Persönlichkeit und Hochbegabung. Und wir schauen, wie das Ganze mit Introversion und Extraversion zusammenhängt. Bis dahin, alles Gute, viel Freude, deine Britta.